0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al octavo episodio de Tri charlas. Cree en ti. Yo soy Estefi Buado. Y nuestra invitada del día de hoy es Ada Bravo. Ada es triatleta y actualmente cursa la carrera de nutrición. Durante nuestra charla, Ada nos comparte sobre su experiencia y evolución en el deporte, que le permitió llegar a representar a Perú en competencias de ranking mundial. Buscar metas altas conlleva además del esfuerzo físico mucho entrenamiento mental, por lo que nos comparte algunas de sus prácticas favoritas. Ah, nos deja con el mensaje de creer en nosotros mismos para alcanzar nuestras metas. Espero la disfruten. Hola, bienvenidos al octavo episodio de Tricharlas. Yo soy Estefi Boado y hoy tenemos invitada especial a Ada Bravo, que es triatlonista y está estudiando la, la carrera de nutrición. Entonces, hoy nos va a compartir... El título de nuestra charla se llama Cree en Ti, ahorita estoy invitando a Adita que va a entrar en un segundo Y muchas gracias por estar aquí, este... Adita, hola No, no ¿qué tal? Bienvenida al octavo episodio de TriCharlas. muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias eh, a ti bueno, para, yo sé que todos los, muchos de los triatletas aquí en Perú ya conocen a Dita, este, mm. pero, pero bueno, para, para algunos que, que, no te conocen, este, cuéntanos un poquito más de ti, este, justo les mencionaba que, que estás estudiando nutrición, este, cuánto tiempo llevas en el triatlón, un poquito más de, de esos detalles. Sí, te cuento. A ver, eh, yo soy triatleta
1: desde el 2014, antes me dedicaba solo a la natación cuando era más pequeña Y bueno, en el 2014 entro a triatlón más o menos en agosto Primero a la vía regional del Callao, donde fue mi primera academia de triatlón Ahí aprendí todo, lo básico, todo acerca de triatlón Y de ahí ya me quise este, especializar más, de una manera más profesional Ya pasé al club TriMonster, nuestro club, <ríe> con el coach Chris Harrison y ya pude este, agarrar más nivel, empezar a competir afuera y traer el logro a Perú, que es lo, lo más importante.
0: wow Me encanta. Y por otro lado, ¿tienes tu carrera? De sí, este? estoy
1: estudiando nutrición. Es una carrera que complementa bastante con el deporte que practicamos porque me va mucho de la mano y me ayuda también a, en mi rendimiento porque ya sabemos que la nutrición, la alimentación es muy importante al momento de, del deporte. Es, o sea, en, en el triatlón es nadar, bici, correr, nutrición y descanso. Y
0: descanso. Así es, claro. súper importante. Entonces, bueno, ¿y, ¿y cómo fue que que comenzaste tú, en el de o sea, el deporte comenzó en, en la vida de Ada Bravo?
1: Bueno, empezó cuando tenía eh, más o menos mis cuatro años, porque aquí eh, mi familia, mi hermana, tenía un problema de bronquios. Y a mi papá le recomendaron que era bueno la natación. Entonces ella empieza a nadar, luego empieza mi otra hermana, luego me metieron a mí, para esto somos cuatro hermanos. <ríe> y ahí empezamos a, a aprender a nadar. Luego nos gustó esto de, de competir, bajar los tiempos, y empezamos a, a ir todo el año. Ya no solo íbamos veranos, ahora íbamos todo el año a entrenar a la piscina. Empezamos a ir a Campo de Marte, que es una piscina olímpica, y a entrenar ahí. Luego este ya quería, mi, mi meta era ser selección de, de Perú, representar a Perú en algunas competencias. Entonces este ahí le daba, le daba, pero no lo, no lo lograba en la natación porque había, hubo un tiempo donde dejé de nadar cuatro años y esto me afectó mucho. Entonces cuando volví ya no, no no podía lograr eso de ser selección de natación, la veía muy difícil. Entonces trataba de cumplir este objetivo de ser selección de Perú, a, a este no importa, ya en otro deporte. Y encontré el triatlón, que fue como el destino, porque yo ya nadaba. Y entonces, este, me animé ahí, primero probando, a ver si me gustaba, y pucha, me encantó. Y me, y me quedé. Me,
0: me quedé encanta, ahí. de entrada, porque es como que, tú de, de, o sea, desde que comenzaste con el deporte dijiste, hay algo que despierta en mí el deporte, la competencia, y, y es algo que me, que me apasiona. Entonces, yo quiero ser destacada en, en el deporte que practique. Y dijiste, bueno, si la natación no es, Encuentro otro deporte en el que pueda destacar y, y de alguna manera encontraste el triatlón. Pero sí. ahora el triatlón son tres disciplinas en un deporte. ¿Cómo fue, <risa> ¿cómo, cómo fue que, que llegaste a eso? O sea, siendo tu base de natación y luego en, cómo entró el ciclismo y la carrera o, o entraste con los tres al mismo tiempo...
1: No, este, primero nadabas, o sea, cuando ya entré a triatlón, eh, más que todo le dedicaba a la natación. no, me, me, se me hacía difícil combinar los tres, y los fines de semana eh, pedaleaba y corría por ahí una dos veces por semana, Fui, fue entrando de poquito el ciclismo y la carrera, pero este, porque iba a ser este, mucho, pues no, cargar todo de la, de la nada, y, pero lo que sí seguía nadando, este, casi seis veces a la semana nadaba. Y ya la anotación y la carrera perdón, lo metía por ahí. Y este fue un gran cambio, pero fue lindo porque es bien este, dinámico, bien eh, el triatlón tiene bastantes maneras de poder entrenarlo. Pues como sabes, hay el MTB, el ciclismo de ruta, y correr en montaña, en cerro y también correr en pista atlética. Es muy diferente. Entonces los entrenamientos se hacen bien este, variados y eso, eso es bonito, no te aburres.
0: Por la natación también es en piscina, en aguas abiertas, ¿no?
1: Sí. Eh, a, o sea, he nadado en, en distintos lugares, como dice, piscina, aguas abiertas, en lago, río. Y es bacán esto lo del triatlón porque ves bastantes este ambientes. Y eso es lo, lo lindo.
0: Entonces, comenzaste con el triatlón de dos, de dos, desde 2014, ya son seis años. Y desde que comenzaste ya estabas como que en un perfil competitivo cuando empezaste con la Selección Nacional de Perú? ¿Cómo fue Ay, ese, ese camino de tu primer triatlón a ah, ya esto es algo
1: serio? Eh, eh, empecé en el en, el, en el en agosto perdón, el triatlón a aprender todo y mi primera competencia fue a finales de octubre de ese mismo año. Me acuerdo que fue una triatlón en la Marina de perdón, de la Marina de Guerra en la Punta en el Callao. Y tenía miedo porque nunca había hecho los tres al mismo tiempo en una competencia. O sea, lo había entrenado así, separado, pero nunca lo había juntado. Y estaba con muchos nervios, me acuerdo. Pero me fue súper bien. Tenía bastante capacidad aeróbica. Creo que era por lo que habían entrenado bastante natación, que, que te da una buena base deportiva. Entonces este, salí bien del agua en el ciclismo. Ahí me costaba... Eh, me pasaron algunas chicas, más hombres, pero corriendo me, me sentí mejor y por ahí remonté algunas posiciones. Pero igual, todavía me faltaba mucho mucho correr. Y este logré quedar segunda de las mujeres y ahí la federación, eh, se, o sea, me, me conocieron ahí en esa competencia y, y se admiraron por, por mi desempeño, ¿no? Porque era mi primera competencia. Entonces me... Llamaron para unos Juegos Bolivarianos que iban a hacer en diciembre de ese año Ahí fue la primera vez que yo represento a Perú en una competencia en Trujillo en Los Juegos Bolivarianos de Playa en Trujillo
0: Así wow. fue O sea, qué emocionante y, y, y a partir de ahí este ya continuaste entrenando con, con la selección O sea, ellos te agarraron a partir de eso Tuviste esa primera competencia internacional y has continuado en ese proceso. Sí,
1: eh, esa fue mi primera competencia y de ahí eh, fueron pasando los años y e iba acumulando, acumulando más experiencia internacional, este hasta que el 2019, el año pasado, ha sido el que más he tenido, más he viajado y... Y bacán porque este, me ayudó mucho para, para prepararme para los Panamericanos y para la Copa Mundo que fue a, fin, a finales del año pasado. Esa experiencia, ese roce internacional te, te levanta mucho tu nivel. Así es que es buen, buenazo competir afuera.
0: Claro, porque ese es el tema de, ok, estamos compitiendo nacionalmente y, y bueno, ya eres la, la número uno en Perú. Y es como que, ok, ahora voy contra las de otros lugares y ahí es cuando realmente te das cuenta del, bueno, todavía hay mucho espacio mm -hmm. para, para mejorar, ¿no? Y lo bueno es que todavía eres muy joven, entonces tu carrera en el triatlón todavía tiene para, para tiempo. Pero, por ejemplo, este eh, ahorita nos come, nos mencionaste un par de carreras muy importantes que fue la Copa y el Panamericano, ¿no? Este, no sé si, si nos quieras compartir algo así como que de tu experiencia de alguna de esas carreras.
1: Sí, la de los Panamericanos para mí fue una experiencia tremenda, porque el nivel fue altísimo. Había competido ya con chicas, con algunas chicas de, de las que fueron a los Panamericanos, pero no con todas juntas a la vez. Y eso fue, este, fue bacán también por lo que fue aquí en Perú, pero también a la vez había un poco de presión, ¿no? Por lo que éramos casa. Y la preparación fue muy dura. Fue bastante fuerte. Para tratar de dejarlo más alto o estar en la, en la tabla de posiciones lo más arriba que pueda. Yo di todo de mí. Lo dejé hasta lo último. Eh, por ejemplo, nunca me bajo a correr tan cargada de piernas, pero ese día me bajé tan destruida de las piernas. Era, oh, tenía que seguir, me faltaban 10 kilómetros. Y, y lo di todo. <ríe> Entonces, este y mis compañeros también, Blanca, José, Rodrigo, lo dieron todo al máximo, porque ahí teníamos a nuestra gente, y era lindo porque había una parte de, del circuito de ciclismo donde era la subida de Guaylas, ahí se acumulaba toda la gente y te animaba, te animaba, era una vibra genial, y eso es lo lindo de competir en casa, porque comparado a otras competencias que he tenido afuera, que es un poco más muerto, no no hay tanta motivación, ¿no? Pero así fue bacán
0: claro sí no yo me acuerdo que en esa ocasión fuimos todos nosotros los monsters a, a hacer barra y, y y para nosotros también fue súper emocionante verlos no así como que wow lo máximo volaste las transiciones o sea, la, la etapa de ciclismo también fue súper emocionante porque aparte es un circuito bastante rápido este, pero también fuiste fuiste a Doha, ¿no? O sea, te, el triatlón te ha permitido conocer lugares nuevos.
1: Sí, eh, en octubre nos tocó ir a Doha, a Qatar, a los primeros Juegos de Playa, los primeros Juegos Mundiales de Playa. Eh, nos tocó ir en la modalidad de acuatlón, que es correr 2.5 kilómetros, luego te metes al mar a nadar un kilómetro y luego vuelves a correr 2.5 igual el nivel fue altísimo, muy fuerte, y... pero me di cuenta que estamos ahí. O sea, pude aguantar la carrera, que es una parte muy explosiva y fuerte, y la natación, eh, con un buen grupo puedes avanzar bien, porque si vas sola este, te sacan bastante ventaja. La última carrera fue lo que a mí me, me faltó, este, también era, había un tema de que hacía bastante calor y se sentía mucho en, la, en el momento del trote. Entonces ahí este, eso nos faltó un poco, ¿no? El, el calor, aclimatarnos un poco más o tal vez hacer más entrenamientos eh, a esas temperaturas acá en Perú. Y bueno, pero sí me ha permitido conocer bastantes lugares y, y a conocer a más personas de este entorno deportivo, ¿no? Hacer amigos ahí. Por ejemplo, tengo algunos amigos este, de, de Argentina, eh, de Brasil, y lindo compartir experiencias porque te ayudan también, te suma.
0: Me encanta, sí. Y ahorita me estoy imaginando, es que cómo puedes entrenar viviendo aquí en un lugar caliente, ¿no? O sea, como que te tendrías que meter en un sauna a correr. O
1: sea, no, pero. A parar, a, a, a medio día para casa.
0: Te, te saca mucho de tu zona de confort, ¿no? Y ahí es cuando la parte mental juega un papel súper importante, porque a lo mejor es es algo que te saca completamente de tu zona de confort. O sea, es. o sea, completamente la experiencia de los panamericanos, donde estabas en casa, ya conoces el mar, ya conoces el, el circuito, a que estás en un lugar completamente desconocido, con, o sea, unas condiciones que no son favorables, este, sí. Y ahí, o sea, ¿qué nos podrías decir tú así como de, de la parte mental a la hora de competir en un lugar así tan diferente, o sea, tan fuera de tu zona de confort?
1: Claro, eh, cuando estás en casa te da la confianza, como dices, de saber el circuito, de tú ya conoces tu mar, la temperatura, si va a llover o no, y, y ya entras en confianza. Y estar afuera es un poquito de... Estás en algo desconocido, eh, tienes que llegar días antes, sí o sí, para ti matarte y para conocer más que todo es para ganar confianza, ¿no? Y sentirte bien y agarrar buenas sensaciones. Así es que yo diría que es un tema de confianza.
0: Y ese y es precisamente el título de nuestra tricharla, ¿no? O sea, el ti. O sea, ¿cómo llegamos a ese proceso también de de creer en nosotros mismos, ¿no? Porque no es un proceso en automático que un día dices como, ¡ay, yo tengo toda la seguridad y toda la confianza increíble! O sea, es un trabajo mental, es un trabajo de, de ok, este, yo me estoy preparando no solamente físicamente, pero me preparo mentalmente. Claro.
1: No. no. Sí, son barreras que tienes que ir, que ir pasando y al principio es difícil porque es difícil creer en ti viendo la competencia que es tan fuerte, que tú tal vez este no tienes las mismas condiciones, pero ahí está. Una vez que te lo demuestras, dale, dale y dale y, y no sé, es una chispa. Eh, es un tema muy importante el creer en ti mismo porque por más que estés muy preparado, muy entrenado, esto va a ser un limitante para que para que salga todo eso que tienes guardado adentro. Entonces, este, yo creo que es un tema que se tiene que trabajar mucho en todos los deportistas y en general en todas las personas para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Para poder sacar nuestro 100%. Si no, siempre va a haber algo guardado acá.
0: Y, por ejemplo, ¿tú tienes alguna manera en la que tú conscientemente hayas podido ejercitar ese músculo mental o esa, ese, ese ejercicio de decir, ok, voy a practicar? O sea, ¿o ¿qué te dices a ti misma para, para generar esa confianza?
1: Algo que me ayudó mucho es tener un anecdotario donde apunto eh, las carreras que he tenido y algunos errores o cosas que quería mejorar. Entonces ya si sí, no cometo el mismo error y voy con más confianza a la siguiente competencia. Por ejemplo, apunto también eh, las cosas en las que debo mejorar. Por ejemplo, eh, en las subidas de la bici o mejorar esa transición. Entonces... Ya lo practico, ya sé lo que tengo que mejorar, y a la siguiente competencia ya voy más preparada, y más preparada, y así cada vez más, y eso va generando, ganando más confianza en mí. Ese es, una, ese es un punto muy importante, apuntar el post-competencia, el pre-competencia, si algún día te sentiste muy, muy fuerte, también apuntar qué es lo que comiste, eh, si es que alguien por ahí te dijo algo, no sé, son muchos puntos en los que pueden influir en tu rendimiento y eso hay que estar hackeando, anotando.
0: Claro, porque así sí si también lo tienes presente, ¿no? Como que este tipo de cosas este, no me ayudan, no aportan, no suman. Pues este tipo de cosas son las que en realidad me motivan, me mantienen ahí este y me dan esa energía, ¿no? Entonces, este y, y además de, de, de tener un, un, un lugar donde... ¿Tú, ¿tú qué usas? ¿Una libreta o sí. un Sí, uso etcétera. un cuadernito. Un cuadernito donde ahí apunto mis
1: competencias o mis entrenamientos muy intensos y apuntar sensaciones, ¿no? También, eh, por ejemplo, ahora que he tenido bastante tiempo libre en la cuarentena, eh, me he puesto a revisar eh, estos, estos apuntes y es lindo volver a recordar de cómo eras antes a cómo estás ahora, ver ese progreso y te hace sentir bien el cómo vas mejorando, cómo vas progresando. Entonces, eh, por eso es, es importante anotar.
0: Y, y por ejemplo, en, en ahora de, de lo que viste, de volver a leer, o sea, por ejemplo, nos podrías compartir algo así como que algunas de las cosas que notaste, así como... Claro. A, a, a...
1: Por ejemplo, anoté que me faltaba a mí un tema de fuerza. Eh, entonces empecé a entrenarlo, hablé con Chris para, para conseguir un coach que nos que nos oriente sobre esto en, y lo mejoramos. Aún falta mejorar más, pero ya sabemos dónde cuál es el punto que tenemos que atacar. Eh, también anoté algunos, por ejemplo, desayunos que me han funcionado antes de las competencias. Entonces ya no tengo que estar probando cosas nuevas antes de competir, sino que ya lo tengo anotado, ya sé qué es lo que me funciona y no me va a caer mal. Entonces, este ya Solo el día de la competencia como una, como una máquina Hago todo lo que ya sé que me funciona
0: Me encanta Así. Yo creo que muchas de las personas Que están aquí, que en algún momento Quieran competir, también van a poder replicar Eso, este y por ejemplo Cuando Cuando tienes Ya en el momento de la competencia Tipo, es muy normal Que uno empiece con los nervios, ¿no? Así como que y también el, la mente te juega, te juega un poco. O sea, ¿cómo mantienes tú la calma para poder competir y dar todo? Eh,
1: te da mucho la calma el saber también que estás entrenado y que estás preparado para esa competencia. Eh, porque cuando uno no, no ha entrenado, como dice el coach, cuando uno no ha hecho su tarea, está nervioso en el examen, ¿no? Entonces, el estar entrenado, el saber que hiciste tu trabajo, te da mucha confianza para, para darlo todo y porque sabes que tu cuerpo te va a responder, ¿no? Eh, también, eh, yo diría que debes, como que, a mí me funciona mucho, por ejemplo, escribir, si soy débil o, o me falta mejorar, por ejemplo, la carrera, apuntar, yo soy fuerte en la carrera, imaginemos, y repetirlo, muchas veces, apuntar y apuntar entonces es como que rompes eso en tu cabeza de que eras débil a eres fuerte, entonces genera más confianza en ti el momento de la competencia también, bueno antes me pasaba hasta ahora un poco <ríe> por ejemplo en los Panamericanos ver a las chicas tan fuertes tan, este, sé que han sido olímpicas o, o tienen sus medallas aquí en mundiales un poco que me intimidaba pero si tú estás en esa línea de partida es porque estás al mismo nivel de estas chicas y puedes darle la pelea. Entonces este, tienes que pensar así y evitar todos esos pensamientos negativos. Y estar rodeado de gente que sume, ¿no? Porque eso te va a alimentar a ti.
0: Me encanta. Has dicho varias cosas que, que, que yo creo que tienen mucho valor. que es eh, eh, Ahorita mencionaste lo de las palabras de afirmación o las frases de afirmación. Por ejemplo, yo yo soy fuerte, ¿no? O sea, repetírtelo a ti mismo y a lo mejor también en momentos en tu entrenamiento o antes de una carrera que es como, yo soy fuerte, o sea, y ahí es donde también uno se le empieza a creer, ¿no? O sea, sí. que se vaya a quedar este... el consciente.
1: Hay una, este, un, un, como un ritual o algo que me ayuda mucho es días previos a la carrera, eh, eh, me pongo a escuchar música y me concentro en qué es lo que quiero hacer en la carrera, ¿no? Hay bastantes alternativas o bastantes situaciones en las que las que puede pasar, ¿no? Si salgo bien del agua, si es que no, no estoy rindiendo bien en la bici, o si es que en la carrera eh, me bajé destruida a correr. Bueno, tienes que eh, armar como que estrategias para las diferentes situaciones que te pueden venir y siempre donde en todas termines ganando. Entonces ya lo tienes todo mapeado en la cabeza. Entonces al crear estas alternativas, ya sabes qué es lo que tienes que hacer en, en cada momento y donde tú siempre termines triunfando, al, alzando la, la, la banda, la, banda, la, la cinta, eso. Así es, siempre ah, con claro. este destino en la cabeza.
0: Es una visualización
1: sí una visualización donde siempre termines tú ganando y si no buscas y eh, si buscas un pr eh, un récord eh, igual visualizar siempre al final eh, el récord algo así pero ver todas las alternativas para que
0: todo te lleve ese camino así ese es un eso es un buen tip me encanta me encanta claro porque aparte y, y por ejemplo ese tipo de rituales los haces así como un día antes o o varios días antes, o, o cómo, cómo
1: es que haces esa visualización? Eh, serán unos cuatro días antes, hasta una semana podría ir pensando en qué es lo que puede pasar, dependiendo también del circuito. Tienes que conocerlo y saber dónde vas a atacar. Eh, también este saber cuáles son tus tus áreas fuertes ¿no? para, para atacar ahí y dónde tienes que guardar energías. Si es, que, si es que este te, de, se te dificulta un segmento o algo así. Pero sí, este, una semana antes yo diría que lo estoy ya interiorizando, pensando ahí, dándole vueltas a la cabeza. Tampoco sin sin estresarte, es,
0: no, la claro, cosa o sea, es que no Es visualizarlo ganando, ¿no? O sea, de una manera victoriosa. Claro. ¿no? Y
1: te hace sentir, bueno, a mí me hace sentir muy bien, porque ya toda la semana estoy con eso en la cabeza. Ya, ya, o sea, ya estoy como que motivada y voy a la competencia ya pensando en eso que el resultado va a ser eso y, y, y es, es, es otro, otro pensamiento no porque me ha tocado también cuando no he, no he hecho esto o, o no me he sentido tan fuerte y, y no, desde un principio ya sabía que, o sea ya decía no, no, no es el día y sí, no era el día, no me salía pero todo está acá también
0: es que eso me encanta, ¿no? O sea, que al final de cuentas es, es, es parte de, de lo que, lo que mencionamos, el, la confianza en ti mismo, todo es un juego muy mental, y, y claro, también parte de la confianza es eso que dices, ¿no? Es el entrenamiento el que hagas tu tarea, y lo me encantó que mencionaste el, la gente que te suma, y yo, y yo sé sí. por lo, lo que has compartido que para ti tu familia es, es una parte muy importante que, que suma, ¿no?
1: Sí, me apoyan muchísimo, y sí, este, me motivan también a seguir, eh, eh, seguir perseguir mis metas, porque ellos están ahí detrás, empujando,
0: empujando. <ríe> si yo quiero retroceder, ellos me empujan, así. Y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué más podrías decir que es así como de tu, de tu equipo de soporte, que te impulsa a mantenerte inspirada, a mantenerte con esa motivación? Porque, claro, al final de cuentas... O sea, es ahí es donde admitimos, ¿no? O sea, no nos hacemos solos.
1: Claro, es todo un equipo. Por ejemplo, mi, mi club también, Primo es el que me, me apoya y que me da, o sea, me alienta a seguir a seguir compitiendo, entrenando. Es, es que todos estamos alineados así, en lo mismo, ¿no? Querer mejorar, buscar otras competencias para para romper nuestros récords y dar lo mejor de cada uno. Entonces, estar con este equipo de personas te ayuda porque todos van en la misma dirección. Entonces, este, yo creo que es fundamental de quién estás rodeado.
0: Bueno, nosotros encantados de tenerte. Este, para los que no mm -hmm. sepan, este, lo, nosotros el, del equipo de Tree Monsters cuando cuando Chris nuestro coach no está, Adita es nuestra coach. Entonces también <risa> le toca le toca en, entrenarnos. Ahorita está preguntando, Cris, que si Rodrigo ya se afeitó.
1: Sí, ya se afeitó, pero pero la barba nomás. va <ríe> a conservar el bigote. <ríe> sí.
0: Y bueno, nosotros encantados de tenerte a ti también de, de coach. este Pero también cuéntanos qué es para ti, o sea, esa parte, cómo, cómo la recibes tú, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta que, que estés ahí pero, ¿cómo es para ti? Porque también nosotros somos más viejos que tú, ¿no? Entonces, como que de pronto es un poco extraño. No ¿Cómo, sé, ¿cómo es para ti eso?
1: A mí me encanta ir a verlos porque veo sus progresos. Por ejemplo, un gran ejemplo es este Mirko. Porque cuando él inició en triatlón, justo yo estaba apoyando a Chris. Yo tomé ese horario de, en el que Mirko iba. Y, y lo vi cómo empezó. Y me, o sea, me encantaba darle todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que sabía transmitir a Mirko, ¿no? Para que mejor. Y luego ver, o sea, luego volví de un mes, dos meses a verlos de nuevo y, y cómo, cómo había mejorado. Y Mirko es un soldado. Todo lo que, lo que decías, este, hacía. Por ejemplo, tienes que ir a fisioterapia, Mirko, es muy importante. Él iba. Tienes que alimentarte de esa manera, o un nutricionista, él lo hacía. Es por eso que ha podido lograr su, su Ironman full el año pasado, y en tan poco tiempo de preparación. Entonces, este ese, a mí me encanta ir a verlos, porque me encanta transmitir esto, lo que sé, ¿no? No guardarlo y, y que todos puedan mejorar.
0: Claro, sí, yo tengo una anécdota muy bonita, porque yo me acuerdo que el primer día que fui a entrenar, este Chris, Chris estaba creando un viaje y nos tocó que estabas tú. Y, y me tocó ir a la pista atlética y me hiciste un video. Me dijiste como que, mira, puedes mejorar como que en esta manera porque estás corriendo, como que estaba cayendo los talones al momento de correr. Ah. Y, y luego ya me enseñaste un video también así como que, eh, eh, la idea es que caigas más con el metatarso. Y yo, claro, ya llevaba como tres meses con fascitis plantar. Y... Ahí ¡Oh! Estaba. Ahí estaba el
1: Sí, siempre Pero, hay un montón de puntos que mejorar y ahí, este, Cris y yo con lo que sé, este, estamos para apoyar.
0: Me encanta. Adita, y, y cuéntanos ahora que, bueno, que estás en tu carrera de nutrición, este, ¿qué, qué es lo que más te gusta de, de, de eso? Este, ¿cómo lo incorporas? Este, y si también compartes con algunas de las personas con las que entrenas de, de tus tips de nutrición. <risa>
1: Bueno, como recién estoy empezando, eh, algunas cosas que he aprendido y, es, y estoy entendiendo bastante cómo funcionan los procesos del cuerpo es increíble. Eh, lo estoy aplicando en mí y en Rodrigo. <risa> ahí, este, viendo qué no funciona, qué no, y, y compartiendo con algunos amigos ahí que me preguntan. Pero este yo sentiría que todavía me falta aprender mucho más. Pero ahí, este, ahí estamos armando... Un, un plan, algo para, para, para poder rendir mejor, ¿no? Ya sabemos qué es lo que nos funciona y lo vamos metiendo ahí en los pre-entrenos, en la, en la recuperación, el día de la competencia. Entonces, eh, esta carrera en la que estoy estudiando me, me está sumando mucho a mi, a mi deporte, ¿no? Y, este, y sí se siente, cuando tú te alimentas diferente... Eh, bueno, al menos en triatlón, como sabemos, el peso influye muchísimo al momento de correr Totalmente. y al momento también de estar en la bici, en una subida, por ejemplo, uh, unos dos kilos menos, es, es, es bastante. Y corriendo también, qué bestia, pero la o sea el peso es relativo, tenemos que estar eh, con una buena masa muscular y también la grasa, pero este, ahí en su porcentaje promedio, ¿no? Tampoco muy bajo, porque puede ser contraproducente, y tampoco muy alto, porque no ayuda la verdad Así. Así es que poco a poco iré entendiendo, iré este ahí posteando tips, o a, a ayudando a, a mis amigos triatletas.
0: ¡Claro! Sí, definitivamente es algo que tienes que seguir. Ahí está. Sí. Y cuéntanos de, o sea, ¿tú qué planes tienes para el futuro, como, como atleta, qué... Que... ¿qué proyección tienes? O sea, yo sé que ahorita son tiempos extraordinarios, pero dentro de lo que se puede. Bueno.
1: Sí, uh, bueno, como a partir del próximo año tal vez eh, empezaremos a recién a competir. Esto nos da tiempo para recuperarnos hasta, hasta diciembre, imagino, seguro ya habrá una competencia. Eh, quisiera este volver a, a conseguir una medalla internacional y competir, seguir compitiendo en general internacionalmente porque como te conté esto me ayuda a mucho en mi experiencia ese roce internacional te levanta mucho el nivel entonces me gustaría seguir compitiendo y, y ahora estoy mejorando esos puntos ahora en cuarentena he mejorado esos puntos que, que me faltaban justo cuando competí internacionalmente, esos, esos detalles ya los estoy mejorando entonces me siento más lista para, para salir afuera <ríe> y Quisiera empezar con unos Juegos Bolivarianos, eh, quisiera tener un podio, ese es lo que, lo, lo, mi, mi primer objetivo, y poco a poco ir sumando puntos en el ranking, y a la larga me gustaría estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Esa es mi, mi meta más, más alta. Y si no se puede en 2024, intentar una vez más en el 2028, pero sí se puede. Es un trabajo duro y una gran planificación, pero pero si uno hace bien las cosas, no se detiene, lo puede lograr, no no es imposible.
0: Claro, me, me encanta también esa seguridad con la que lo estás compartiendo y, uh -huh. y, y ir, ir visualizándolo, ¿no? O sea, a lo mejor serían cuatro o sí. ocho años de visualización, pero visualizar esas Olimpiadas, ¿no? O sea, estar ahí este, con todas y, y tú saber con esa confianza que tienes, esa preparación para, para estar al nivel y representar a Perú. ¿no?
1: Sí, me encantaría, me encantaría que triatlón, eh, o sea, de Perú esté en los Juegos
0: Olímpicos, sería, sería magnífico. Sí, no, y estoy segura que sí. Y Adita, y, y ahora, bueno, recientemente competiste en un Ironman 70.3, que hasta sí. donde sea, es el único de esa distancia que has hecho, ¿no?
1: Sí, el año pasado, en abril, eh, sí. Fue la primera vez que debuté en esta distancia, me pareció bacán, hermosa. Eh, y ahí no me sentía, o sea, sí sentía que podía hacerlo la, la competencia, pero no estaba con tanta confianza de meterme a esta categoría profesional. Porque como era mi primera vez, dije, no, me meto como Mateo. Pero ahí el coach me animó, y además, como ya competía como élite en las carreras eh, internacionales en distancia sprint y olímpica, me correspondía estar en esta categoría en el 70.3 y como que obligada tuve que ir a, en esta categoría, pero me sorprendí porque yo pensé que no iba a estar al nivel de estas chicas, ¿no? porque no sabía cómo iba a correr, no sabía cómo me iba, me iba a sentir en tantos kilómetros de la bici y, y me fue muy bien no 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 me imaginaba que viviera así y esto es por la preparación que había tenido no eh, recuerdo que donde sí me, me chocó fue más o menos en el kilómetro 16 de la carrera venía venía bien venía a un ritmo de 413 o 412 por ahí hasta los 16 kilómetros y de ahí vi cómo iba subiendo no el pace a 430 440 ay, ay, ay ya me estoy subiendo mucho eh, y dije, no, ya solo falta, me faltaba creo que cuatro, cuatro o tres por ahí ya. Y dije, no, tengo que, ya falta poco, ¿no? He hecho intervalos de tres kilómetros, es solo un intervalo que me falta. Así lo imaginaba, ¿no? Eh, entonces, vamos con todo. Y empecé a, 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 a correr más rápido, me jaló, estaba con, recuerdo un chico que era de Suiza, un, un alto, y también corría fuerte, y entre los dos estábamos. Y, y a las finales pude este bajar el pace, y al final me salió una carrera de 1.29, algo así, que en la carrera, sí. Y súper bien, porque mi tiempo, mi PR en 21K, solo carrera, media maratón, lo había hecho en 1.30 el año pasado. Wow. Entonces hacerlo en un medio Ironman 1.29, me, me quedé asombrada. <ríe> Ojalá lo pueda hacer nuevo. ¡Guau,
0: wow. Ahí es, uno no deja de sorprenderse ¿no? y a, y a dónde te puede ir esa mentalidad sí. de decir es un intervalo más ¿no? sí o sea eh, es, yo lo veo más fácil cuando
1: divides los kilómetros grandes en pequeños en pequeños segmentos por ejemplo de 3 o de 4 y ya este ya no, no es 21 sino son pequeños de 3 algo así y entonces, como lo habíamos practicado con el entrenador, con el equipo, ya me da más confianza, ¿no? Es el último de tres, dije, con todo. <ríe>
0: Así. ¿Y, y, y para cuándo te animas a hacer un full? Uy, eso sí planes, me encantaría. Está está, en... okay.
1: está está mapeado, este sí o sí, en, en cualquier momento de mi vida lo quiero hacer. Tal vez este, cuando entre a la categoría 25, 29, creo que es, por ahí o sí yo creo que más en esa eh, me encantaría probar uno a ver qué tal eh, qué tal iría? pues no para eso tengo que prepararme bastante porque son demasiadas horas y, y sí pues si voy preparada sé que sé que va a salir una buena carrera así es que a prepararme más <ríe> tal vez este yo imagino de acá a unos tres años
0: tal vez lo hagas no Ay, Vamos a conversarlo con el coach. En 2021, a Floripa. Ah, no oh. mucho. Todavía. Oye, oh, bueno, este, ya para, para ir cerrando, este, si, si le puedes dejar así un mensaje a todos los que están escuchando de, de por qué triatlón o por qué continuar el, con el deporte en sus vidas, ¿qué les dirías?
1: Eh, les diría que saquen lo mejor de sí. ¿no? que den lo mejor de sí en, en todos los aspectos de su vida. Nosotros lo, lo, lo metemos más en lo que es el deporte, porque ahí podemos verlo, cómo bajan los tiempos. Esto nos da bastante nos da bastante alegría. Bueno, a mí me da bastante alegría cómo voy progresando, porque significa que cada día estoy mejor, no cada día soy mejor en algo. Y también estoy aprendiendo algo nuevo. Eh, les diría que es un estilo de vida muy lindo, y que te va a atraer un círculo también de personas muy saludables muy este, sanas <ríe> y, y esto a lo la largo de nuestra vida nos va a ayudar sí o sí así es que si queremos nuestro cuerpo eh, nos queremos también este sano de mente y cuerpo este el deporte es un gran aliado no
0: me encanta eso, eso diría. <ríe> Y Adita, eres una gran inspiración por eso estamos el día de hoy aquí entrevistándote. Este, muchas gracias por compartir con nosotros y, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a gracias todos. Gracias a ti, Este.
1: Chao, un chao, abrazo. Chao. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida, siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Orjana Triatón,